0: Hallo hier bei meinem Podcast Nur noch Wunschleben Ich bin Claudia Raffasida und ich brenne dafür, dich zu inspirieren wenn es um all deine Wünsche rund um Erfüllung, Erfolg und Freiheit geht Und so, lass uns starten Ja, wir knüpfen heute direkt an die erste Episode an. Mit fast 42 Jahren bin ich Sozialarbeiterin, Mentaltrainerin, Burnout-Präventionstrainerin, Kindergesundheitspädagogin, Seelenmentorin und 5 d Oneness creation coach Das sagt dir jetzt, welche Ausbildungen ich gemacht habe, welches Wissen ich mir angeeignet habe, was meine Expertise so ist und vor allem auch, was ich von Herzen gerne tue und wofür ich mich interessiere und begeistere. Gleichzeitig spreche ich hier zu Dir als Mensch, denn die wertvollsten Erfahrungen kommen als Geschenk des Lebens zu uns die Dinge, an denen wir grundlegend wachsen, das, was richtig viel in uns verändert. Und das ist nichts, was du in irgendeiner Ausbildung findest. Es ist nun mal so, das, wo ich selber durchgegangen bin, kann ich am aller allerbesten weitergeben und damit andere super gut begleiten. Und nun steigen wir auch schon da ein, wo die erste Episode endet. Ich habe in der gleichen Firma, im selben Unternehmen, dann also letztlich meine Tätigkeit gewechselt und bin in der Assistenz angetreten. Ja, das sagt jetzt etwas aus über die Ausbildungen, die ich gemacht habe, über das Wissen, das ich mir angeeignet habe, über meine Expertise, und über das, ja, was ich einfach auch sehr, sehr gerne tue, über das, was mich interessiert. Gleichzeitig spreche ich hier zu dir als Mensch, denn was sich mit Sicherheit für mich in meinem Leben gezeigt hat, ist, dass die eingängigsten, prägendsten, wertvollsten Erfahrungen direkt als Geschenk des Lebens zu dir kommen. Ja. Das ist nichts, was wir uns irgendwie über Ausbildungen und Wissen aneignen können. Das, wo wir selber durchgegangen sind, ist das, was am meisten mit uns macht. Ja. Und worüber wir letztlich dann auch am meisten wissen, was wir am besten weitergeben können, wo wir andere am allerbesten durchbegleiten können und das auch letztlich richtig viel Veränderung und Transformation für uns bereithält. Und so lasse mich gerne wieder an den Punkt einsteigen, wo wir letztens in der vorangegangenen Episode aufgehört haben, ich habe also die Tätigkeit gewechselt im gleichen Unternehmen und habe dann in der Assistenz gearbeitet. Ich hatte dort eine wirklich wundervolle Kollegin und ich bin richtig dankbar, dass sie damals dabei war, denn das war für mich schon ein wertvoller Anker hier, so einen liebevollen, netten Menschen und auch so eine professionelle Kollegin an der Seite zu haben, die mich halt eingeschult hat, mir geduldig alles erklärt hat, wo sich dann auch eine Freundschaft entwickelt hat. Ja, das heißt, das hat mich ein Stück weit oder ein großes Stück weit getragen durch diese neue Situation, die ich ja von Anfang an nicht wollte, weil ich sie ja nie ja, von mir aus jetzt gewählt hätte. Ich habe mich dann dafür entschieden, als, ja, ich sage mal, als Notlösung vorerst. Und letztlich bin ich doch ein paar Jahre dann auch in dieser Tätigkeit ja, festgesteckt, festgepickt. Ja. Und ich gehe jetzt hier heute nicht darauf ein, was da alles vorgefallen ist, was ich dort alles erleben durfte, was so passiert ist, was die Highlights waren. Dazu werde ich sicherlich mal eine Folge hier am Podcast oder mehrere auch machen, denn es gibt richtig viel her und gleichzeitig ja, soll es heute nicht darum gehen. Ich kann nur sagen, es war wirklich das geringschätzigste Umfeld, in dem ich jemals war. Und ich habe natürlich auch viele Einblicke bekommen als Assistentin von Geschäftsführern, hochrangigen Managern und so weiter, die richtig, richtig augenöffnend waren, ja, wie man eben Mitarbeiter in einem Unternehmen wertschätzt oder auch nicht und was halt wahrhaftig zählt. So viel dazu. Letztlich war es so, dass diese wunderbare direkte Kollegin, die ich hatte, nach einiger Zeit, ich glaube, ich war eineinhalb Jahre, zwei Jahre dabei, ähm, da ist sie dann ins Burnout gerutscht. Ja, das hat sich bei ihr schon angekündigt, also, Seit ich dort war, war sie immer krank, auch chronisch krank, ist immer dünner geworden, hatte wirklich viele Beschwerden und auch für sie war das eben so, wie ich es dann später erlebt habe, es ging irgendwann nicht mehr und ja, so kam das eines Tages, dass sie dann auch gegangen ist, weil es für sie halt nicht mehr anders möglich war. Da gab es dann noch meine eine Umstellung für mich natürlich. Ich war dann mehr oder weniger auf mich gestellt, weil ich dadurch die erfahrenste Assistentin dort war, eine neue Kollegin einschulen durfte und das brachte noch mehr Herausforderungen und Umstände mit sich, ja, die halt wieder belastend waren ohne Ende. Und so viel kann ich auch sagen, es war letztlich nicht das Arbeitsaufkommen, was auch mich dann ins Burnout geführt hat. Es waren viele, viele andere Faktoren. Der Faktor, dass ich eben so lang dort war in einer Tätigkeit, die absolut gegen mich, ja, gegen meine Potenziale, gegen meine Freude äh, gegangen sind. Ich habe mich jeden Tag gezwungen und überwunden, das alles zu tun. Ja. Absolut. Bäh. aus heutiger Sicht frage ich mich wirklich immer wieder, wie habe ich das alles so lang ausgehalten? Genau, und auch bei mir, ich habe es ja vorher schon gesagt, wurden einfach dann diese chronischen Beschwerden immer, immer stärker. Ich hatte den Tinnitus richtig, richtig heftig, hatte immer Verspannungen, richtige Schmerzen im Nacken, im Kopfbereich, habe mich dann lange Zeit eben mit, Behandlungen und mit abendlichem Yoga und so weiter über Wasser gehalten, dass es irgendwie erträglich war. Ich hatte starke Schwindelanfälle. Also bei mir war es oft so, dass der Boden Wellen geschlagen hat. Ja, also Auch das darfst du dir vorstellen, ihre Anstrengungen sich so durch einen ganzen Tag zu schlagen. Ja. Und auch sehr, sehr spannend, wie lange ich das alles ausgehalten habe. Und man mir auch äußerlich nicht so viel angemerkt hat. Ja. Wichtiger, interessanter Punkt auch. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Abend. ja Es war schon gegen Abend, wo einer der Chefs, für die ich tätig war, wir waren so zweit für über zehn Chefs, elf oder zwölf Chefs verantwortlich. Ja. Und ich bin mit dem einen Chef in seinem Büro gesessen. Er hat mir einen Stapel der wirklich, wirklich hoch war, ja, aus verschiedensten to Mappen, Aufträgen, Unterlagen, Verträgen überreicht, hat mir einiges dazu erklärt, er hatte so ein kariertes Hemd an und ich erinnere mich sehr gut, ich, ich konnte mich gerade noch so aufrecht halten, mir war irre schwindelig, irre übel und seine Karos und Farben auf seinem Hemd, die haben Tango getanzt vor meinen Augen, ja, also die Farbpunkte sind gesprungen und also, ich habe gemerkt: Boah, also, es geht mir richtig schlecht gerade, ja. Und auch in der Situation habe ich mir tatsächlich noch nichts anmerken lassen. Man hat es natürlich dann schon gesehen, ähm, auch wenn ich heute Fotos sehe von damals, man sieht natürlich jetzt im Vergleich: da war kein Strahlen, da war Ausgebranntheit, da war Leere, ja. Überanstrengung, Müdigkeit und all das, aber so richtig mh, angesprochen, ausgesprochen, mir geht es nicht gut, das habe ich halt nie. Und an dem Abend bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir noch gedacht, boah, und wie soll ich jetzt die Arbeit alles schaffen und hin und her. Und zu Hause angekommen war dann auch klar, das geht so nicht mehr. Und auch mein Lebensgefährte hat dann eben gesagt, du musst morgen zum Arzt, das geht nicht mehr. Und ich war damals an dem Punkt, wo ich wirklich auch immer wieder mal aus dem Bus oder so ausgestiegen bin, weil da schon die Panikattacken sich gezeigt haben. Ja, also mir wurde dann übel, heiß, zittrig, schwitzig zumute und ich habe gewusst, ich muss da jetzt raus, sonst kippe ich um, falle ich zusammen. Und all das waren natürlich Zustände, die, die mir einiges abverlangt haben. Und an dieser Stelle setze ich jetzt auch gar nicht im Detail die Story fort. Das war dann sehr, sehr schnell klar, obwohl ich selber noch nicht wahrhaben wollte. Aber ich habe es irgendwo innerlich schon gefühlt, ja, dass ich jetzt erstmal nicht mehr in die Arbeit kann. Und als das klar war und ich dann einmal locker gelassen habe, bin ich wirklich zusammengekippt. Also es war nichts mehr möglich. Und das war für mich selbst wirklich dramatisch. Also man kann sich tatsächlich nicht vorstellen, wenn man es selbst noch nicht erlebt hat, ja, dass der Körper nicht mehr mitmacht, dass du die einfachsten Dinge nicht mehr machen kannst. Ja. Und letztlich bin ich circa vier Monate dann zu Hause auf der Couch gelegen und konnte so gut wie nichts tun. Ähm und... Ja, es war sehr belastend, das Umfeld versteht es natürlich auch nicht wirklich und mein größter Feind war ich wahrscheinlich selbst. Ja, weil ich halt auch wirklich tatsächlich selbst in Frage gestellt habe, geht es jetzt wirklich nicht mehr oder müsste ich einfach nur die Arschbacken fester zusammenkneifen, ja. Auch sehr, sehr krass ja im Rückblick heute, weil also es war ja auch diagnostiziert und ganz, ganz klar. Ich hatte depressive Verstimmungen, Panikattacken. Ich konnte irgendwann dann in kein öffentliches Verkehrsmittel mehr einsteigen. Ich konnte in keinen Supermarkt gehen, weil das dort auch genauso aufgetreten ist. Also an einer Kasse anstellen, ein Ding der Unmöglichkeit. Panikattacke, ich muss sofort raus. ja Also das normale tägliche Leben, was wir sonst zu so nebenbei führen, war für mich nicht mehr bewältigbar. Und ich hatte Phasen, da wollte ich nicht mehr leben, denn es hat sich Verzweiflung pur breit gemacht. Ja, ich wusste ja auch nicht, wann werde ich wieder, wann bekomme ich meine Leistungsfähigkeit zurück. Und natürlich auch ein riesiger Faktor für mich, wie geht es finanziell weiter. Also da war immer so dieser Schleier, dieser Schatten, der über mir schwebte wie eine fette dunkle Wolke, Du musst ja wieder zurück in den Job, ja, weil du brauchst ja das Geld. Letztlich waren das so die Gedankengänge. Und jetzt komme ich schon auf den Punkt. Ja. Ich habe mir dann mit letzter Kraft unter Tränen teilweise, weil das auch gar nicht so easy war, eine Ärztin gesucht und gefunden, die sehr nahe zu, meinem, zu meiner Wohnung ist und eben alternativ arbeitet. Allgemein Medizinerin, Psychotherapeutin, aber auch sehr viel Alternativen macht, TCM, Akupunktur und all das, wo ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt habe und die mich super gut begleitet hat. Das war natürlich auch wieder mit einem riesigen persönlichen Invest verbunden, weil ich ähm, gegen die, die Vorgaben der Krankenkasse und all das gegangen bin, ähm, ich mich entschieden habe, keine Psychopharmaka zu nehmen. Und ja, mich eben anderweitig begleiten habe lassen. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an den Wendepunkt des Ganzen. Ja. Aber vier Monate, das zieht sich schon hin, wenn du auch nicht weißt, wie geht's weiter. Das Gehalt, das du bekommst, wird dann auch anteilig immer, immer weniger, je länger du krankgeschrieben bist. Und auch dieser Behördenkram dahinter war für mich... Augen öffnend und zusätzlich zur Erkrankung eine mega Belastung und Herausforderung. Ja, aber auch dazu ähm, gehe ich jetzt heute nicht näher ein. Aber jetzt der schöne, schöne Wendepunkt. Die Heilung ist eingetreten in dem Moment, und da kriege ich richtig, richtig Gänsehaut, ja, weil es so aussagekräftig ist, in dem Moment, als ich damals bei meiner Ärztin ausgesprochen habe und diese Entscheidung getroffen habe. Ich kündige, ich gehe dann nicht mehr hin-zurück und ich gehe nie wieder in einen Vollzeitangestellten-Job in ein Büro, sondern ich mache es mir jetzt möglich, meins zu leben mein Wunschleben zu realisieren. Ja, Der Fokus war damals natürlich sehr, sehr stark auf dem, wie geht's jetzt beruflich weiter. Und das Geile ist, ich habe diese Entscheidung getroffen und ich habe mich sofort danach besser gefühlt, so als ob die Lebenssäfte, die Lebenskraft, die Energie wieder zurück eingeschossen wären. Ja. Und ich hatte ab diesem Tag wirklich wieder... Lebensfreude, ich habe mich wieder gespürt und von da an ging es sehr, sehr rasch und ich war wieder fit und dann ja, war es super spannend, denn dann kam wieder eins zum anderen. Also ich habe dann eine Jobausschreibung gesehen von, heute kann ich sagen, von einer Kollegin, die selbst ein Online-Business hat, ja, Online-Coach ist und habe mich dort beworben und das hat dann auch geklappt und durfte so hinter die Kulissen eines Online-Businesses schauen. Und damit habe ich schon viele Jahre geliebäugelt. Ich habe damals so die Vorreiter in der Branche verfolgt, beobachtet und hatte damals eben auch noch diesen Glaubenssatz, ja, für mich geht es halt nicht, aber es wäre schon sehr, sehr schön und sehr, sehr geil, denn ich konnte schon wahrnehmen, das entspricht mir, Ja, diese Flexibilität, zu arbeiten, wann ich will, von wo ich will und eben nicht diesen Alltag abzuspulen. Ich muss um die Zeit in einem Büro sein, ich muss täglich zwei Stunden oder mehr in Office fahren, so wie es halt bei mir immer in der Vergangenheit in den Jobs der Fall war und all das. Und so habe ich dann auch im Sales also die, die Erstgespräche, die Vertriebsgespräche mit den Kunden geführt und immer mehr Tätigkeiten auch übernommen. Das heißt, ich hatte hier schon mal eine Tätigkeit, die mir Geld eingebracht hat, die ich von zu Hause aus machen konnte und wo ich immer mehr in Kontakt mit dem gekommen bin, was mich selbst so gereizt hat, wo ich gespürt habe, das ist der Weg, ja, da zieht's mich hin, da habe ich Lust drauf und so wurde es für mich auch immer realer und auch möglicher in der Vorstellung und dann haben sich noch viele, viele Puzzleteile fügen dürfen. Ich habe dann auch eben eine Tätigkeit gefunden, einen seriösen Teilzeitjob fürs Homeoffice, für eine Werbeagentur. War natürlich auch ein super Geschenk, ja hier dann auch dieses fixe Einkommen zu haben und gleichzeitig aber Zeit und Raum für mich zu haben, um mein eigenes Business zu etablieren, aufzubauen, Weitere Ausbildungen zu machen und all das. Also, hier begann es schon, wow, so dass ich sagen kann: Auf geht's ins Wunschleben. Und das ist meine Botschaft für dich hier heute in dieser Episode. Es geht immer um Entscheidungen, es geht um Klarheit, es geht darum, ja, diesen Ruf, deinen inneren Ruf, den Ruf deines Herzens zu hören nicht wegzudrücken, ja im Raum zu geben, zu vertrauen und dann auch dafür zu gehen. Und dafür braucht es immer, immer, immer diese klare Entscheidung für dich, für das, wo du spürst, that's it, völlig egal, was dein Verstand sagt. ja, Denn ich war damals in der Situation, ich habe während der Jobs immer sehr viel investiert in meine Gesundheit ja, und auch in die Genesung dann im Zuge des Burnouts, richtig, richtig viel investiert. Ja. Und ich war letztlich damals an einem Punkt, wo jeder gesagt hat ja, und jeder andere es auch gesagt hätte, ja, du musst jetzt wieder in den Vollzeitjob hinein, weil das geht so nicht. Ja. Also das kann nicht funktionieren, das ist existenziell und du musst, du musst, du musst. Doch ich habe mir in diesem Punkt vertraut und ich habe mir damals versprochen, ich mache nur noch das, was ich liebe. Ich tue nur noch, was ich liebe und ich trete mich selbst nie wieder mit Füßen. Und das war das größte Geschenk, das ich mir selbst machen konnte und das rührt mich auch jetzt sehr, denn das hat letztlich alles in meinem Leben verändert, zum Besten, zum Positivsten und Natürlich nehme ich dich gerne hier auf diesem Podcast noch das eine oder andere Mal weiter mit ähm, in diese Schlüsselmomente und Wendepunkte, ja, die mich letztlich dorthin geführt haben, wo ich heute bin. Als erfolgreiche Unternehmerin mit eigenem Business, mit absoluten Traumkunden und, und den, den geilsten, schönsten, durchbrüchen Erlebnissen meiner Kunden, und ich bin jeden Tag, jeden Tag, obwohl es jetzt schon einige Jahre zu, zurückliegt, ja, unendlich dankbar dafür, dass ich morgens entscheiden kann, was ich tue, ja, dass ich nicht diese Routine runterspule und nicht mehr in einen vollzeitangestellten Job fahren muss, ja, und das hat jetzt auch gar nichts mit dem Vollzeitangestelltenverhältnis zu tun. Ähm, verstehe mich hier nicht falsch, das, das ist wunderbar, wenn es dir entspricht, wenn es dich abholt ja? und das kann durchaus sehr gut sein, denn auch Online-Business oder Unternehmertum ist nicht für alle, ist nicht für jeden und deshalb geht es einfach darum, finde deins und geh genau dafür. Ich danke dir, dass du dabei bist und zuhörst und dich öffnest ja, für vielleicht auch für dich neue Sichtweisen auf Möglichkeiten und vielleicht ist da ja auch was bei dir, wo du schon sehr, sehr lange diesen Ruf spürst und auch weil du einfach das Wie dazu nicht kennst, ihn immer wieder beiseite schiebst, wegdrückst und dann bist du hier Gold richtig, denn es geht hier auf diesem Podcast nur noch Wunsch leben, genau darum, wie auch du, ja, deins realisierst, deine Sehnsüchte, deine Träume, deine Wünsche wirklich lebst und das ohne Umwege, ganz leicht und schnell, ja, dahin zu kommen und nicht mehr drum rumzueiern zu eiern und irgendwas zu machen, was dich nicht erfüllt, denn... Dein Leben ist kostbar, du bist unendlich wertvoll und deshalb kann ich dich nur dazu einladen, auch dir selbst zu versprechen, ich mache nur noch, was ich liebe und ich vertraue mir. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Claudia. Tschüss! So, so schön, dass du bei dieser Episode mit dabei warst. Wenn du Lust hast, dich mit mir auszutauschen oder mehr über mein Wirken als Mentorin zu erfahren, dann schau doch gerne in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du mehr Infos und alle Möglichkeiten, dich mit mir zu connecten. Bis bald beim Nur noch Wunschleben Podcast. Deine Claudia Raffaseda.